0: 这是广告，李科太太的保健品又来了，而且这次的优惠非常的厉害，有飞行模式，就跟手机的飞行模式关掉，哎它就不会吵你了啊！你在梦乡里面也会很舒服。很多人吃了，包括我在内，都觉得很有感。那这次也是最低价供应，买一组又会少一些，两组非常优惠。还有太空人维他命哈、啊，提供非常好的折扣，吓死你！几乎就是买一送一。还有快充模式的胶囊啊，这是非常非常的能够补充你的营养，让你精力充沛的产品。还有无。百亿美好双效益生菌，那么都有相当的优惠。李克太太发挥哥伦比亚生物工程的专长，在美国创办生技公司，做得很成功，而且研发了活法分子，在亚马逊持续热销，现在台湾也有了，所以请试试看它的养法益。目前呢？一入是两千多一点，但是买三个呢是打七五折，你可以试试看。嗯、哦，我有时候会把它用在这个眉毛，呃、哦，对眼睛也没什么刺激性。不过真的，你不要当眼药水点啊、哦。那么呵呵下单就免运，还送你随手包。我们跟理科太太已经合作一周年了，那么这次很特别的是。满两千元就送你我的日本设计师朋友初夏静子设计的天然淡水珍珠别针，那其中有一百个是我觉得我很喜欢的新款、哦、四叶草珍珠相当的优雅。如果你满四千五百元也会送、哦、初夏静子设计的天然淡水的珍珠项链，这市价要八千元，它有做一个非常特别的扣环，珍珠也都是挺大颗，平均都是在九 mm 左右。那这是李克太太付的钱呐、啊，但是是我去跟设计师说，拜托卖个面子吧，因为是要拿来用送的、哦、看了你就知道、哦，如果你去百货公司买过珍珠项链，应该都后悔了，因为这次是全部用送的，只要你还看得到赠品的时候都有，请看资讯栏的连接。就是我们继续讲南朝梁，在这个深夜里面讲故事，对我是一种享受。有时候我在觉得，到底是我在为你讲故事，还是你在陪我读书呢？我觉得后者对我而言是一件比较有趣的事情。我自己也是利用这个机会，把很多的故事再重新理解一次。我们来讲我之前在历史课本上念过的侯景之乱。真的念完了，只知道呢，他把梁武帝这不可一世的皇帝哦，这个老人家饿死了。但是啊，我不知道他到底发生什么事，历史太长，所以我们的课本就咻噜一声就过去了。但是如果真的要讲起侯景之乱，哇，那可不得了，应该可以讲一个硕士论文。真的有人用这样写过硕博士论文，也就是侯景之乱到底是怎么产生的，对于南北朝的政治的影响是怎么样？因为这个人就是本来从北方来，就带着八百个人横扫江南，所以侯景实在也不是一个太简单的人物，你不能把他视为流寇哦、啊。这个故事要从北方说起。侯景呢，本来只是一个小士兵，也没有读过什么样的书。那因为北方呢，在我讲南北朝的时候，讲到梁，我还没有讲到北魏的事情啊，这以后才会讲。也就是他当时投靠了一个权臣，就有权力的臣子叫尔朱荣，这个人也是一个戏剧性的人物。那么。因为有战功，所以被封为定州刺史。跟他一起并肩作战的高欢，后来啊就把这个尔朱荣，就是他们这个非常掌握权势的尔朱氏，消灭了。侯景就投靠了他。侯景个子非常矮小，人很聪明。聪明也可以说是狡猾，我觉得他基本上就是个草草，生性相当的残忍。可是呢，你知道他也是一个复杂的人。他抢到了很多东西之后，烧杀掳掠之后啊，或者是得到奖赏，他可没有把很多东西据为己有，他都很不吝啬的分给士兵。所以你会分钱给人家，公司才做得大，是这个意思。他得到了他的士兵的拥戴，所以常常大家愿意拼死命，会为他打胜仗。高欢非常器重侯景，那就把他派去镇守边疆。但是这个狡猾的人显然为的当然是自己着想，不过这个也不能怪他。你觉得高氏家族是值得去效忠的吗？绝对也是一个精神病家族，这个我们之后再说。也就是南朝常常由精神病的家族掌控，北朝也一样，越传越不像话。所以到了禅让的时候，大家都麻痹了，觉得这么荒唐的皇帝、啊，还是让一让好了。但是来了新的一个皇朝，生下来的也都很荒唐。高欢去世之后。大权流流入他的流入他的儿子高成的手里。这高成呢，你知道就要先干掉爸爸相信的大将，因为功高震主嘛。侯景那时候在边疆，他就觉得他一定会叛乱的，那就想要用计把他调回京师，然后你知道就把他的兵权收回来，搞不好也把他杀了。这个侯景看不起高成，虽然。他在高欢的时候也没怎么作乱，但就看不起他这个没用的儿子。是啊，如果我们讲到高澄，你也会知道他也不太值得看得起了。他也明白，他不笨，他知道呢。回京之后被高澄所杀，于是呢就率领手下投奔西魏。那么这时候西魏是宇文泰啊。他其实也对侯景充满怀疑，也一样。他想要把侯景这个人招入长安，他只想要他的兵，不想要他的人。侯景也知道宇文泰的用意，他知道这两边啊，都想干掉自己，所以他必须另谋生路。他就想到了一向很笃信佛教、相当仁慈的梁武帝。打算投靠南方的梁朝，他跟梁武帝说：“我愿意把我占领的函谷关以东的十三个州都献给你。”梁武帝这时候啊，他真的觉得他通灵吧？侯景在给他这封信之前，他的前几天夜里梦到了天下太平啊，连北方都是他的。哎。做梦不久，就收到了侯景投降的请求，好像天上掉下来的馅饼。大臣们觉得有诈，但他觉得我梦中就这样，有什么有诈的？是上天托梦给我的呀，所以我一定要接受侯景的投降。他就给了侯景很高的官职，封他为什么河南王啊，大将军啊，啊，而且。还派一个大将叫做杨鸭人，率领大军去接应侯景。他也同时派他自己的侄子，也是一位刺史，叫做萧渊明啊，去率领大军攻打东魏。东魏就是刚刚说的高欢、高澄的。那个东魏，不过呢，出师不利，打东魏的这个主帅萧渊明后来被俘了，将士死伤无数。这南朝的人还真的不是很擅长跟北方打仗，所以东魏的大将打败了南朝的梁军，又打败了侯景。那侯景后来手下只剩下八百个兵马，然后就逃到了南梁。这时候又有一个计谋发生了，东魏跟南梁啊，一个在北，一个在南，打了几次战争，但是其实啊，他们也是打打和和的状态。为了跟南梁修复关系，东魏表示愿意把他呃。伏在军中的大将萧渊明，也就是萧衍的很重视的一个侄子，送回去。这个消息被侯景知道了，他想让他把他的侄子送回来，不是要来交换我吗？他就很担心梁武帝萧衍会出卖自己，马上上书萧衍。萧衍信誓旦旦表示不会这么做。可是侯景不放心，你就知道他挺奸诈的。他就派人冒充了东魏的使者，你看这招也使得出来。对梁武帝说：“你如果愿意把侯景交给东魏，东魏就会把萧渊明送回来。”结果没想到梁武帝可能前天才答应萧眼，我不会把你送回去。”但是他派了假使者来演这幕戏，梁武帝马上说：“没问题，我把这个侯景送回去，交换我侄子回来。”侯景非常生气，你看他也挺有骨气的嘛。虽然只有八百兵马，他竟然在梁武帝的屋檐下，也就是寿阳这个地方起兵反抗梁朝，而且他还勾结了一个叫做林贺王萧正德。让他在首都健康充当内奸。萧正德是谁呢？这要从之前说起。简单的说，梁武帝是三十七岁才有儿子的，就是之前说的那位萧统昭明太子。之前呢，哎呀，他就在他的亲族里面借了一个人来当太子。等自己生下了亲生儿子之后啊，他就把这个萧正德，萧正德是借来的太子。就把萧正德又还回去了，只给他一个王座。萧正德很不高兴，他觉得这位置是我的呀，嗯、也就是如果他享受过那个很好的位置，他当然不甘这样子被贬了，所以他就宁愿当内奸。那么梁武帝知道侯景叛变之后，又派了一个少林王萧纶去受阳讨伐侯景。侯景还是很聪明，他心里想：如果我留在寿阳，等着你这两朝的大军来打的话，那我早晚呢？就我在屋檐下，早晚就一直被你打嘛，那早晚会完蛋。于是呢，哎呀，他真的胆子很大，他化被动为主动，就率领了他的骑兵向健康发动攻击。就是你要来打我，对不对？但我去打你的首都啊！那他刚开始又撒了个谎，说我要出去打猎，就把兵带离了受阳。而且他挺会打这种，嗯，让敌方哦，就是防守错的战争的。他散布消息说我要打合肥，可是呢，他却打别的地方，也就是声东击西啊。后来领兵到了长江的沿岸。这时候，梁朝有个忠心耿耿的尚书，叫做杨凯。就站出来了，要来抵抗侯景。他的计策是：他一面派着两千人，啊，就是守在一个地方；另外一面呢，派大军。去攻击侯景的本来的根据地在受养。这个计策，说真的，我不懂战争啊。后人觉得很聪明，但是梁武帝并没有采纳。你知道梁武帝采纳谁呢？就是侯景当内应的萧正德，这位一直想当皇帝但没当成的萧正德，当平北将军。也就是说，他用侯景的内奸在打侯景。侯景大军要渡江的时候，那时候梁朝还有一个将军叫做王直，也是很勇猛的，他是率领水军的，在江面上巡逻，害他不敢渡江。可是后来呢，他终于得到了机会。哎，这时候因为。天下大乱嘛，很容易找军队啊！大家一起去烧杀掳掠吧。这时候他渡江时已经有八千人了，离健康城越来越近。那梁武帝真的不是很擅长打仗，他不是都在造佛寺吗？不得已的时候啊，那他就把大牢里面的犯人都释放来充军。不过，你觉得被你关进大牢的犯人是真的会为你打敌人吗？哦、oh, ，这可能也还有一些民族的问题，因为这位侯景他是杰人，也就是少数民族。当侯景率领大军来到建康城的时候，哈哈，内奸就发挥作用了。这位要跟他里应外合的。萧振德打开了宣阳门，把侯景大军放入城中，不费吹灰之力。建康城的时候是包含了三个地方，也就是东宫，还有石头城，还有梁武帝所在的台城，也就是城中里面还有三个城，这样了解比较快。侯景大军先占领的是东宫，后来呢，又占领了石头城。那么只剩下台城了，台城防守的就是这位大将杨侃。杨侃也真的挺厉害的，这中间有一个故事。杨侃。他的儿子被侯景抓住了，侯景就把杨侃的儿子押到城下，要逼杨侃投降。你知道这个杨侃做了什么事情吗？他说：“没关系，我不会因为我儿子投降的，你就把他杀掉好了。”侯景真的以为这爸爸会心软，会直接投降算了。不过呢，你知道杨侃做的更狠呢。你不杀他，是不是？我拿起弓就射我的儿子，直接想要把儿子射死，你就没有办法威胁我了。还对儿子说：“我以为你早就被杀了，怎么还在呢？”这个侯景，你说他对他是个烧杀掳掠的人，是个残暴的人，可是他也很妙，他知道感情的威胁对杨凯没有用，就不用这招，甚至。因为钦佩杨侃的这种大义灭亲，竟然还把杨侃的儿子放了，让他回去。那么侯景为什么可以用八百人，后来马上变八千人，又在健康城附近取得了大量的兵力，后来变成了十万人？为什么呢？因为他宣布了一件非常有诱惑的事情：只要是家奴投降的。一律解放家奴的身份，就不必是奴隶了。这有点像什么无产阶级，就是解放的意思嘛。所以这些、哦、本来就孔无有力的，一直被在卖身为奴的人，就变成了他的军队的核心战斗力。大家都想翻身，大家都想对付城里面的有钱人。其实侯景。发动的战争从头到尾打了四年，没有我讲的这么简单。但无论如何，刚刚说健康城里面有东宫、石头城，还有台城嘛？梁武帝在台城，这时候他已经八十多岁了，台城还是被攻破了。台城努力的抵抗了四个月之久，还是没有办法，因为侯景真的很厉害。梁武帝的下场到底是怎么样呢？刚刚说的那位正义凛然、连自己的儿子都射的，就是不屈服的杨侃，在战争的过程之中过世了。过世之后，这个整个城就没有了抵抗的核心。侯景猛攻了台城，终于取得了胜利。他不取得胜利也是不可能的，因为台城被围了很多天，大概有四个月吧。刚开始还有粮食，后来已经没有东西吃了。军队跟人民开始抓老鼠、蚂蚁，甚至把马都杀来吃。吃不到马肉就吃皮。萧炎也一样，他本来吃素的。后来呢，也得有什么吃什么。城里的军民十个死了八个，也就是到处都是尸体，惨不忍睹。当然了，叛军的日子也不好过。侯景号称有十万人，十万人是很容易缺粮的，那些存粮也没有了。侯景刚开始呢。还没有打下台城之前，还想要议和。议和当然是缓兵之计，可是城内也不得不议和。梁武帝反对，但他的儿子萧纲，也就是他的皇太子，还是决定哦，这下不听他老爸的意见，决定去议和。不过议和之后又发生了什么事情？也就是侯景的军队喘息了。有点东西吃了，等他的力气养足之后，他就突袭台城。所以跟这个人也不用讲什么信用。但是本来战争在那种零和赛局、你死我活状况，大概也没有什么信用可讲。所以人家说兵不厌诈嘛。台成后来失手了，萧衍这时候八十多岁的老人。躺在床上，他知道失手之后，他长叹一声。这个长叹很有趣，叫做“自我得之，自我失之，亦复何恨”。听起来好像很潇洒。他的意思是说，这个南梁是我打下来的，现在也死在我的手里，那有什么好恨的呢？这当然是假装很释怀了。事实上啊。他还是，这还是军权主义的思想。他就是把这个国家、这国家里面所有的人民都是我的嘛，所以我赢了，我又输了，就像赌博一样。哎、呃，输了有什么好恨的呢？攻入台城的那天，发生了一个很知名的故事。侯景带着500个人去见萧衍。去见这个八十几岁的老人。萧衍虽然成为俘虏，还是很不慌不忙的。哦，毕竟皇帝当久了，他就问侯景说：“你是哪里人？怎么会敢作乱呢？你的妻子儿女在北方吗？”侯景竟然本来是一个很残暴的人，吓得张口结舌，不敢怎么。不知道怎么样回答现任皇帝的问话，结果他旁边的部将还替他说话，说：“我的妻子儿女都被高氏杀了，就高欢他们家族杀掉了。现在只有一个人归顺陛下。”萧野问他说：“那你过江时有多少兵马呢？”侯景说：“不到一千人。”萧衍又问他：“那攻城的时候有多少呢？你把我的城子城池攻破的时候有多少兵马？”萧衍说：“十万人。”所以，萧衍这时候就算是大势已去，他的帝皇气势还是在的。跟萧衍 say 拜拜之后，侯景告诉身边的亲信说。我征战多年，从来没有怕过。不知道为什么看到萧炎，感觉到很害怕。难道有天子威严这件事吗？不过天子威严归天子威严呢、啊。嗯，他还是把这个皇帝软禁了，而且后来他还断绝了。供给消炎的食物。消炎86岁，没吃没喝，忧愤成疾。某一天，他在昏迷中醒来，觉得嘴里很苦，叫人家送蜜水上来，叫了两声都没有人回答。他环顾四周，发现所有的太监宫女都不见了。曾经这么伟大、纵横了半世纪的皇帝，只剩下孤零零一个人，于是他就去世了。去世之后，侯景要假天子以令诸侯嘛，就拥代了太子萧纲即位。萧纲就是梁的简文帝。那么你一定记得一个人，也就是萧正的，就是本来可以当太子，后来。萧衍生的儿子之后就不让他当太子的那位，他不是跟侯景在里应外合吗？其实侯景利用完他就算了，头先还假装让他当皇帝，后来呢，哎，就把他从皇帝位置拉下来当大司马。肖正德觉得自己上当，原来侯景是不可靠的，他知道的太晚了。他想要反抗侯景，又被侯景发现，于是肖正德这个内奸也被杀了。当然，后来呢，连这个肖刚呢也一样被杀了。侯景是个很残暴的人，他是公然提倡烧杀掳掠，也就是。如果攻破一个敌方的军营之后，他就屠城，为什么呢？要让天下知道自己的威名。他也在南京石头城，他设立了一个很大的队，哇，这个字真的很难解释，也就是啊，在里面捣米的那种器具嘛，把一个东西弄在一个巨大的碗形里面，还用东西去啊，用大石棒去捣，就把米捣成粉了。我想做过麻薯的人大概都知道那是什么东西。如果有人反对他，他就把这个人呢、啊、抓进那个酷刑的仪器里面了、啊，就把他倒死。那么他还禁止人们低声说话，违反的话要株连三族，三族都杀。你看这个感觉哦，是秦始皇时代的历史重演了、啊。他还把很多人当成奴隶。卖到北方去，所以这个人他的实行的暴政是非常非常可怕的。简文帝萧纲虽然当上皇帝，当然他还是傀儡，侯景对他看管极严，跟看管梁武帝一样，但好歹有给他东西吃就是了。所以这个皇帝当的很窝囊。也有人说，侯景后来呀、啊，把这个江南的豪族都灭族，是因为他想要求婚王谢不得。王谢就是王谢堂前燕的王谢，他们是很有名的贵族。后来他打算要娶谁呢？就娶萧衍的孙女溧阳公主。那竟然呢？因为他的门第，因为羯族的人呢、哦，有人说他们是匈奴掳回来的奴隶嘛。因为羯族的人身份以前都不高，有名的大概就是石勒了。那就是因为他又被人家因为门第拒绝，就算你是取得了最大权利，可是你还是门第很低下，于是他杀心顿起。他还是把溧阳公主抢过来了，而且呢，就把这些屠刀挥向的那些看不起他的家族。侯景之乱后，江南的繁华地带都变成了人间地狱。南朝四百八十四，你大部分现在都没看到，因为都毁于战火。六朝的古都，就到处都是瓦砾跟尸体。在侯景攻入健康城，也就是石头城时，本来有28户人家在这里，比到了宋朝晚年呢的10万人家，其实还多了很多。那这28万里面，在呃侯景乱后，大概100家呢，就剩不到一两家。千里之内只剩下乌鸦，而南方也从此丧失跟北方对抗的权利。你想知道傀儡皇帝萧纲，也就是梁武帝的儿子的下场吗？萧纲后来啊，他的所有的儿子都被侯景杀掉了。为什么？因为侯景想要自己称帝。他干嘛对这些信萧的忠心耿耿，而且外面的那些信萧的都还想来消灭自己呢？侯景后来啊，是叫他的手下有一个叫王伟的，用祝寿的名义去拜访萧纲。萧纲那时候已经知道王伟是来取自己性命，假装不知情。那么说是来庆生吗？那么，萧刚就拉着王伟喝酒，喝的大醉特醉。因为反正您要来杀我，我也没办法反抗，干脆麻醉我自己。所以后来呢，这位王伟呢，就是把醉的乱七八糟的这个萧刚用一种装了土的袋子把他给压死了。后来他又立了一个傀儡皇帝。那么，呃、啊，接下来呢？他就自己定国号为汉，就是一个羯人哦，匈奴鲜卑的那个“羯”的那个“羯”，竟然把这个他的国号定为汉了。当然，匈奴人也曾经定为汉了，就是他们很喜欢这个“汉”，觉得“汉”应该就是个伟大的象征吧，自立为王。不过。他的日子也不久了。